0: Trotzdem bin ich aber genauso, dass ich mir oft denke bei anderen, ach da ist sicher alles perfekt. Voll und, und oh mein Gott, was für ein Traumpärchen. Genau, genau. Und, und obwohl ich selbst ganz genau weiß, es ist nicht immer so wie auf Instagram.
1: Update Leben, was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Nelly Tüchler. Hallo bei einer neuen Folge. Schön, dass du wieder reinhörst. Und jeder kennt das ja. Unsere Generation ist immer am Handy und am Abend chillt man dann so im Bett, schaut auf Insta und gerade wenn man so ein Bewegungsmuffel ist, bekommt man dann immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man so durch den Feed scrollt und dann einfach Leute sieht, wo man sich denkt, wow. Wie schaffen die das eigentlich? Und jetzt hätte ich da gerne mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Und deshalb habe ich heute eine super erfolgreiche Influencerin bei mir. Gerrit Rux ist heute da.
0: Hallo, freut mich sehr,
1: heute dabei zu sein. Hallo, ja schön, dass du Zeit hast. Du bist ja eine Fitness- und Lifestyle-Influencerin, mhm. wenn man das so sagen kann. Genau. Mich würde jetzt interessieren, wie bist du überhaupt auf das ganze Thema kommen mit Fitness und so? Weil Influencer ist ja typisch, sage ich mal, ein Phänomen unserer Zeit. Wie hat sich das dann auch
0: zu so einem Beruf entwickelt? Also bei mir hat das ähm, eigentlich angefangen, als ich ungefähr 17 Jahre alt war, dass ich ähm, mit dem Training begonnen habe, also wirklich regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bin. Und das ist dann im Laufe der Jahre immer intensiver geworden. Dann habe ich mich mehr mit Ernährung auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, so richtig mit 18, 19 habe ich dann eigentlich schon begonnen, das auf Instagram zu teilen. Mhm. Das war damals natürlich noch in einem ganz anderen Ausmaß. Also eher so just for fun genau. für die Freunde, oder? Wirklich, just for fun. Und damals, es gab eigentlich kaum jemanden, der das auch so intensiv betrieben hat. Aber irgendwie hat, hat mir das von Anfang an ähm, irrsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe dann mehr Rezepte geteilt, Workout-Videos, Bilder von mir natürlich auch. Und ja, das kam sehr gut an. Und dann sind die Follower mit der Zeit immer gestiegen. Ähm, somit bin ich dann natürlich auch in das Ganze immer ein bisschen professioneller herangegangen. Dann kamen die ersten Firmenkooperationen. Und wirklich beruflich mache ich das Ganze jetzt eigentlich seit drei, vier Jahren. Aber es war nie quasi deine Absicht, dass du da so in die Schiene gehst, oder? Überhaupt nicht, nein. Also es hat wirklich als Hobby angefangen. Das ist natürlich heute genauso noch, mhm. aber eigentlich einfach wirklich wie ein Job. Also strukturiert, durchplant und ähm, ja. Das ist eh das Allerschönste, wenn man so ein Hobby hat und sich das dann quasi
1: so in einen Beruf wandelt. Auf jeden Fall. Wirklich. Ich bin auch irrsinnig dankbar dafür. Voll schön. Aber wie schaut jetzt so eine, ein typischer Tagesablauf bei dir aus oder so eine typische Woche? Also auch vom Trainieren her, von der Ernährung mhm. und so. Vielleicht hast du da ein paar Tipps für mich. weil ja, gesagt, <lacht> Ich sitze den ganzen Tag in der Arbeit und ich finde es so schwer, mich zu motivieren. Mhm. Und wenn ich dann eben
0: auf Instagram sehe, denke ich mir, oh Melli, bitte mach was. Ja, <lacht> ja. Also ich finde es ähm, wichtig, dass man für sich, ich finde damit beginnt mal, eine Uhrzeit oder auch einen Tag ähm, festlegt, wo man schon merkt, da fällt es mir am leichtesten. Bei mir ist es zum Beispiel wirklich der Vormittag. Mhm. Wenn ich den Vormittag auslasse und dann versuche, am Abend zu gehen, dann ist mein Training einfach nicht so gut. Da ist aber jeder anders. Viele trainieren lieber am Abend. Und wenn ich das mal weiß, dann kann ich schon mal äh, mir das ungefähr einteilen. Genauso ist es auch mit dem Tag. Wenn ich weiß, unter der Woche... Ich schaff's einfach nicht und dafür bin ich am Wochenende motiviert. Dann sollte man sich wirklich am Wochenende Zeit dafür nehmen. Wenn man sagt, vor der Arbeit, da klappt's immer gut bei mir, dann vor der Arbeit. Wenn man sagt, nach Feierabend, dann Feierabend. Man sollte sich wirklich überlegen, wann, wie oft und ja, wie, zu welchen Zeiten bin ich auch wirklich motiviert. Mhm. Das ist mal, also das ist wirklich ein, ein Tipp, was das Training betrifft. Ernährung ist natürlich nochmal was anderes. Ist aber im Prinzip ähnlich. Auch da sollte man zum Beispiel, da beginnt es schon beim Einkaufen. Man, man merkt ja schon, okay, welche Lebensmittel, die gesund sind, schmecken mir, welche schmecken mir nicht. Ähm, wenn ich was, was ich kaufe, ähm, verleitet mich dann eher zu sündigen zum Beispiel, dann kaufe ich das gar nicht mehr.
1: Also solche <lacht> ist Sachen. Am wenn man es genau, nicht zu Hause
0: hat. Ja. Genau, mhm. also es ist viel, sage ich mal, Selbstreflexion mhm. und auch, man muss sich gut kennen und das dann einfach noch umsetzen. Und wie lange hat das bei dir dann gedauert, bis du so in den Flow gekommen bist? Also bei mir gab es natürlich auch Ups und Downs, aber <lacht> es ging eigentlich relativ schnell. Also ich habe mich relativ schnell an das Training gewöhnt. Und natürlich gibt es bei mir auch Phasen, wo ich gar keine Lust habe. Aber es gehört einfach bei mir schon zum Alltag dazu. Mhm. Und genauso ist es mit der Ernährung. Also die gesunde Ernährung fällt mir sogar noch leichter. Und da habe ich mich einfach auch schon so dran gewöhnt. Ich merke auch, wie gut es mir tut. Und natürlich habe ich auch Phasen, das sündige ich mal, das gehört ja auch dazu, aber ich merke dann einfach... Das klingt immer so böse, so ja, ich habe gesündigt. Genau. Du weißt, was ich meine. Also ja. Es ist natürlich dann so, ich fühle mich da nicht besonders schlecht oder ich habe kein schlechtes Gewissen, aber ich merke dann einfach nach spätestens zwei Tagen, dass ich einfach wieder die gesunde Ernährung brauche und auch mhm. die Bewegung und den
1: Sport also du bist jetzt nicht so streng zu dir selbst, weil ich glaube, das ist auch so ein Anfängerfehler, wenn man mhm. dann immer denkt, oh mein Gott, ich darf jetzt gar nichts Süßes und gar keine genau, Schoko.
0: Genau, Und also, dann. ich hatte auch solche Phasen, aber das waren eigentlich wirklich die Phasen, wie du sagst, wo ich so streng zu mir war, wo es mir am schwersten gefallen ist und wo ich dann, ja, wo ich einfach am wenigsten motiviert war.
1: Mhm. Und was auch so ein Faktor ist, ähm, es geht ja extrem viel Zeit drauf, sage ich jetzt mal. Ich, das ist halt immer meine Ausrede Nummer eins, dass ich mhm. einfach keine Zeit habe. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch schwer, weil in der Millennials-Generation jeder ist im Stress. Und mhm. wie, man, wie kann man das geschickt in den Arbeitsalltag
0: einbauen? Hast ja. du da irgendwelche Tipps? Also ich verstehe das mit der Ausrede sozusagen. Bei ja. mir ist es wirklich auch so, wenn ich mal irrsinnig viel zu tun habe, merke ich auch, dass der Sport leidet beginnen mal bei der Ernährung. Also da finde ich wirklich, ist Zeitmangel überhaupt keine Ausrede mehr. Okay. <lacht> also es ist ich esse auch oft irgendwie zu go. Aber es gibt ja wirklich fast bei, also fast, es gibt in allen Supermärkten mittlerweile wirklich gesunde Alternativen. Selbst wenn ich mir in der Früh, weiß ich nicht, ein Brötchen kaufe oder mhm. es gibt Salate, es gibt Obst, es gibt Smoothies. Ähm, es gibt mittlerweile sogar schon gesunde Proteinriegel und alles in jedem Supermarkt. Und was das Training betrifft, ja, es ist natürlich so, man hat mal weniger Zeit, aber man sollte sich dann ein Minimum überlegen. Zum Beispiel zweimal die Woche. Irgendwann schaffe ich es. Irgendwann eine halbe Dreiviertelstunde. Das schafft jeder. Und dann lässt man eben einmal die Netflix-Serie weg oder, ja. ja, steht doch mal eine Dreiviertelstunde früher auf und macht ein Homeworkout in der Früh. Also ich bin schon der Ansicht, wenn man es wirklich will, dann schafft man auch den Sport zu integrieren und den Alltag, auch wenn es stressig wird. Okay,
1: das heißt, meine faulen Ausreden kann ich <lacht> jetzt vergessen. Ja, stimmt eh. Man braucht, glaube ich, wirklich so den Ansporn. Ist es bei dir auch so, dass du jetzt sagst, du bist richtig, unter Anführungszeichen, süchtig danach, nach Sport und Ernährung, dass du wirklich sagst, oh mein Gott, wenn ich jetzt wirklich eine Woche ohne bin, dann geht mir das komplett ab?
0: Ähm, also ich würde sagen, süchtig, nicht also es ist ein, so, ein hartes Wort. Ja genau, es ist wirklich ein hartes Wort, aber sagen wir so, ich bin, ich bin schon entspannt. Also zum Beispiel, wenn ich auf Urlaub bin zwei Wochen, ich war jetzt auf Bali, ähm, dann mache ich auch mal zwei Wochen fast keinen Sport mhm. und dann mache ich mir überhaupt keinen Stress. Weil da bin ich auf Urlaub und da habe ich einen anderen Ausgleich. Aber wenn ich zu Hause bin, ich glaube wirklich, dann würde es nicht vorkommen, dass ich länger als zehn Tage am Stück nicht zum Sport gehen würde, weil ich es einfach... Ja, brauche eben zum Ausgleich, um mich fit zu fühlen, um abzuschalten. Und ähm, ich glaube, es würde mir schon wirklich fehlen, wenn ich länger nicht zum Sport gehen würde.
1: Mhm, das muss ich auch irgendwie schaffen. <lacht> <lacht> Weil du zuerst gesagt hast, mit Urlaub. Wie ist das eigentlich als Bloggerin? Weil wir zuerst schon ein bisschen darüber geredet haben. Du, man ist dann ja eigentlich 24-7 in seinem Beruf, oder? Ja, das stimmt. Also Urlaub in dem Sinne gibt es eigentlich nicht mehr. Also ist es wirklich so, dass du ständig, weil das finde ich so interessant, dass du ständig dran denkst, oh mein Gott, wo kriege
0: ich jetzt meinen Content her oder wie kommt das an? Oder ja, natürlich. Also ich sage, ähm, man muss einfach wirklich 24-7 einfach sich zeigen. Man muss einen, seinen Alltag zeigen. Man muss Sport zeigen. Man muss Ernährung zeigen. Also man muss, das ist jetzt auch wieder so ein hartes Wort, aber mhm. irgendwie ist es halt sein Job. Und ähm, ich merke das bei mir schon, Jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche mal nicht zum Training gehe oder jedes Mal schon, ich sag's jetzt mal wirklich schon fettige Haare habe ja. und einfach wie irgendwas ausschaut <lacht> und ich weiß aber, meine Community erwartet sich, dass ich ab und zu so Trainingsworkouts hochlade und ich will mich aber gerade nicht wirklich zeigen beim ja, Training, weil ich, ich einfach verschwitzt bin, wie gesagt, ungewaschene Haare <lacht> habe, dann ist, sind das halt schon so Sachen, ähm, die einen irgendwie unter Druck setzen, weil man weiß, man muss aber wieder Content bringen und das ist eigentlich durch die Stories, also durch die Instagram-Stories noch mal mehr auf ein neues Level gesetzt worden. Ja, das glaube ich. Weil Bilder hat man schnell eben mal gemacht und da hat man immer schon ein bisschen vorgesorgt und ein paar Bilder im Reservoir, sage ich mal. Wie lange brauchst du dafür so ein Bild? Weil ich denke immer, wenn meine
1: Freundinnen und ich irgendwie so auf, so so, oh, heute machen wir ein Instagram-Shooting <lacht> und für unsere Paar-Follower
0: dann ja. trotzdem halt ewig überlegen, welches nehme ich, welchen <lacht> Filter nehme ich? Also es braucht schon seine Zeit. Es gibt, es gibt natürlich manchmal Tage, da funktioniert sofort und man hat gleich ein Bild und man ist super zufrieden. Aber dann gibt es wieder Tage, da... Passt das Wetter nicht, das Licht nicht, die Haare nicht, ähm, man gefällt sich selbst nicht, dann, oder die Bilder sind unscharf, die Kameraeinstellung war nicht richtig, und da kann es schon mal sehr, sehr lang dauern. Das glaube ich, ja. Wer macht die Bilder von dir? Also eigentlich hauptsächlich mein Freund. Sehr gut. Wo ich eh super happy bin, weil wir sind da schon so ein eingespieltes Team, wir haben beide dieselbe Kamera, wir wissen schon ganz genau, wie will es der andere oder meine Schwestern. Oh, die Goals. Ja, <lacht> <lacht> also mit ihm funktioniert es wirklich immer super, aber mit meinen Schwestern auch, also die machen immer schon meine Fotos und die wissen auch schon ganz genau, was ich will und
1: ist es dann irgendwie so, dass sie auch genervt sind mal und sich denken, boah, bitte schalt mal ab oder hm. kommt das nicht so vor und ist das eh so?
0: Eigentlich sie es nicht, also zumindest sagen viele, die mit mir Fotos machen, dass ich sehr unkompliziert bin. <lacht> also ja, deshalb, ich bin dann meistens so, wenn dann gar nichts dabei ist, bevor ich dann zum zehnten Mal sage, na probieren wir es nochmal, sage ich dann, okay, es wird schon was dabei sein. Ja. Also ich bin dann eher so, dass ich sage, Lass mal. Wurscht und probieren wir es genau, einfach mal. Genau, es wird schon wieder. irgendwas dabei sein, als dass ich dann so perfektionistisch bin, ich dann auch nicht. Mhm.
1: Und weil du zuerst die Stories angesprochen hast, wie ähm, hat man dann dauernd den Drang, perfekt zu sein, wo man, wie du gesagt hast, mit den fettigen Haaren, wo mhm. man sich denkt, keine Ahnung, wenn ich einen Bad Harry habe, ist es jedem wurscht. Das ja. kommt vielleicht das also setze ich meine Kappe auf ein Ding. Aber wenn du jetzt einfach sagst, boah, keine Lust,
0: denkst du dir trotzdem, nein, aber ich muss? An manchen Tagen schon, weil es gibt natürlich Tage, an denen du keine Lust hast, aber du hast trotzdem eine, also du hast quasi trotzdem eine Werbung, die du posten musst. Mhm. Weil es ist ja mit den Firmen, mit denen man zusammenarbeitet, da einigt man sich auf fixe Termine. Das sind zwei bis drei Termine, sag ich mal, im Monat, Stories mhm. zum Beispiel, und du hast teilweise, ja, zehn verschiedene Kunden, und da kommt schon einiges zusammen, und du möchtest natürlich auch nicht nur Werbung machen, eh sondern klar. musst dann halt irgendwas aus deinem Alltag auch noch zeigen, und wenn dann, es dann Tage gibt, an denen du aber überhaupt keine Lust hast, dann, ja, wird das schon schwierig. Das eh so in diesem Schauspielmodus halt, wo man sich denkt, okay, jetzt muss ich lächeln, und... Genau, das kommt natürlich vor, aber ich versuche eben doch, das war mir immer das Wichtigste, authentisch zu sein mhm. und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann das gar nicht so aufgesetzt zu sein und ähm, ja, dann kommt es halt manchmal doch vor, es ist bei mir auch schon wirklich vorgekommen an Tagen, wo ich gar keine Lust hatte oder wo es mir nicht gut ging, gesundheitlich, ähm, was auch immer, dass ich dann auch die Werbetermine zum Beispiel verschoben habe Okay. und ähm, das ist dann meistens auch kein Problem.
1: Sehr und dann gut. meldet man
0: sich einfach in einem Tag wieder, wo man fit ist und gut gelaunt. und dann, Wo man es auch besser einfach die Botschaft genau, wieder rüberbringt, genau. weil mhm. sonst bringt
1: es ja nichts. Genau, ja. Ähm, glaubst du, ist das ein Erfolgsrezept von dir, dass du auch authentisch bist und alles? Oder was würdest du sagen ist dein Erfolgsrezept oder was macht
0: deinen Kanal jetzt mhm. unique? Ich würde das eigentlich schon sagen. Also ich, ich bin sehr authentisch, ja, aber auch sehr, ich sag mal, Community nahe. Mhm. Das weiß meine Community auch sehr zu schätzen. Ich interagiere sehr viel mit ihr. Ich zeige mich auch mal eben, wie wir vorher besprochen haben, nicht perfekt oder ich spreche auch mal Probleme an. Ich versuche auch nicht so zu tun, als ob mein Leben perfekt wäre und als ob alles immer so toll wäre ich spreche wirklich auch mal negative Aspekte von ja Alltag Reisen Training und allem möglichen an ja ich denke das macht schon viel aus dass die Leute einfach merken ich bin auch nur ein normaler Mensch ja.
1: Und das macht dich dann noch so nahbar, genau, weil ich finde ja. das halt heutzutage so schwer, gerade meine Cousine, die ist jetzt 13 und so mhm. und wenn die halt anfangen mit Instagram und so, die gehen, oh mein Gott, die wachsen sofort mit dem Selbstbild halt auf, dass ja. alles perfekt sein ja. muss und wenn Leute jetzt immer nur zeigen, sie lächeln und mhm. nie irgendwie bei einer Reise, da denkst du dir, oh mein Gott, so ein perfektes Bild, aber was vorher schiefgegangen ist, ja, dass ja, du den wirklich. Flug verpasst hast,
0: keinen Schlaf bekommen hast und... Das wissen die Leute halt dann ja. oft nicht. Und es ist, es ist wirklich interessant, weil ich selbst, ich sollte das quasi auch wissen. Und zwar, weil ich ja selbst... In dem Wissen genau, halt die ganze bin, Zeit, gell? Genau, ich bin selbst in dem Geschäft quasi und weiß, dass nicht immer alles so perfekt ist, wie es scheint. Also ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, aber es war teilweise schon so, wenn ich ein Bild mit meinem Freund gepostet habe, dass wir uns genau an dem Tag zum Beispiel gestritten haben ja. und dann aber trotzdem das perfekte Kappelbild aber gepostet haben. Und trotzdem bin ich aber genauso, dass ich mir oft denke bei anderen, ach, da ist sicher alles perfekt. Voll und, und oh mein Gott, was für ein Traumpärchen. Genau, genau. Und, und obwohl ich selbst ganz genau weiß, es ist nicht immer so wie auf Instagram. Also es ist wirklich schwierig, da ein bisschen sich, sich zu distanzieren.
1: Ja, ich finde, das ist einfach so eine Parallelwelt. Mhm, eigentlich. Und ich finde das halt einfach so interessant, weil es einfach so ein Phänomen unserer Zeit ist und jeder weiß es eigentlich, genau, aber ja. irgendwie dann auch nicht. Genau, ja. Oder oft wenn, wenn man irgendwas postet und keiner halt sich rückmeldet und dann bist du irgendwie unterwegs und dann sagt die Person, oh mein Gott, ich habe das und das gesehen, dann denke mhm. ich mir erst, oh mein Gott, man teilt eigentlich sein ganzes Leben und obwohl diese Personen mich jetzt seit fünf Jahren nicht gesehen haben, wissen die eigentlich
0: alles von ja, mir. Ja, ja, das merkt ich, das auch oft. Oder ist das nicht eigentlich urgroß Das ist manchmal wirklich komisch, ja. So, aber passiert dir das oft, dass Leute dann kommen und alles wissen und du denkst dir so, okay. Ja, ja, klar. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, gut, es ist auch irgendwie meine eigene Schuld, unter Anführungszeichen, mhm. weil ich eben sehr viel erzähle und sehr offen bin. Aber ja, manchmal <lacht> ist es irgendwie schon komisch. Ja. Ich da. Was Hast du denn deine Story? Äh, irgendeine ich habe jetzt keine spezifische, aber was oft für mich, und das weiß ich auch von Kollegen, ein bisschen seltsam ist, wenn man ähm, zum Beispiel Follower trifft ja. und man hat... Ja, man natürlich antwortet auf viele Nachrichten, aber man bekommt auch Hunderte pro Tag. Und man hat dann eben zum Beispiel denen mal geantwortet und, oder man ist sogar regelmäßig in Kontakt, aber trotzdem, ja, vielleicht geht man auch mal auf das Profil von denen, aber trotzdem kennt man diese Leute nicht. Und oft ist es dann so, wenn man die Follower im echten Leben dann trifft, dann wissen die natürlich alles über dich und kennen dich und erwarten sich das aber auch im Gegenzug oft. Also ich bekomme dann oft eben, ja, ähm, du kennst mich doch oder weißt du nicht, wer ich bin? Und ich meine das auch überhaupt nicht böse, aber ich, ich weiß dann eben oft nicht, wer die Person ist. Und ich hab, kann mich dann auch nicht mehr, ich kann es dann nicht so zuordnen, wenn ich das Gesicht jetzt sehe, ah ja, das war der Chat. Also der das, mir einmal geschrieben genau, hat und ich habe genau. einmal geantwortet. Und, und das ist dann für mich auch oft unangenehm, weil ich will das dann natürlich nicht zeigen, dass ich das jetzt ja, nicht Ja, so, kein aber, Plan, wer du bist. Genau, genau. aber <lacht> das ist manchmal ein bisschen schwierig, ja. Das glaube ich, ja. Ja. Um, wie stehst
1: du zu Hate im Netz? Also bekommst du jetzt viele Nachrichten, wo du dir denkst, wow, so unnötig und kannst du das ignorieren oder mhm. macht das, das viel mit dem Selbstwert? Mhm.
0: Auch Likes oder so? Ja, also jetzt zum Thema Hate. Klar, man bekommt, man bekommt natürlich Hate. Also ich finde, es hält sich sehr in Grenzen auf meinem Profil. Okay, sehr gut. Und deshalb ist es oft, dass ich, weiß ich nicht, wenn jetzt 95 positive Nachrichten ja. kommen und dann es sind nicht mal 5%, aber ganz wenig Negatives, dass man sich dann das viel mehr zu Herzen nimmt oder darauf eingeht. Das ist so schade, weil das, das Dauernd im Kopf ist. Irrsinnig gell? schade, ja. Und es ist natürlich schon so, also ich ignoriere es entweder oder blockiere die Leute, weil ich will mich damit einfach nicht auseinandersetzen noch dazu, weil es fast nie konstruktive Kritik ist, wirklich fast nie. Mhm. Es sind immer Fake-Profile und es sind ähm, ja einfach wirklich totaler Nonsens, sage ich mal Ich frage mich
1: nicht mehr, ob den Leuten so fad
0: ist oder ja, ich so such dir ein
1: Hobby. So, weißt du, was, was <lacht> bringt es einfach so unnötig das ist auf das, Leute ich losgehen? Ich, ich verstehe das nicht.
0: Ich sage wirklich, es ist komplett normal, du kannst es nicht jedem recht machen. Und ähm, mich nerven auch Leute im Internet, mich nerven oft genauso andere. Mhm. Nur dann schaue ich mir das nicht an oder beschäftige mich nicht mit denen. Oder klick weiter oder im schlimmsten Fall entfolge diesen Personen. Aber ich würde niemals dann Hater-Kommentare schreiben, weil es bringt nichts.
1: Mir würde das auch nie einfallen, ja. dass ich jetzt auf irgendeine andere Person anonym losgehe, ja, ja. Mhm. die sich Trauma Traum erfüllt, urhart dafür arbeitet. Ja. Und dann bin ich so, äh, ich weiß ja nicht mal, was ich dann schreiben wollen würde. Vor allem, wenn man selber keine
0: Erfahrungen hat. Also. also ich verstehe es bis heute nicht. Ich werde es auch nie verstehen. Ja. Und deshalb versuche ich auch, dem wirklich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu beachten. Das ist jetzt zum Beispiel ganz cool, bei Instagram ist jetzt die Funktion neu, also nicht neu, aber ähm, die Kommentare unter deinem Bild zum Beispiel, die werden nach Relevanz auch geordnet. Sprich, die Kommentare, die am meisten Likes bekommen, auf die du selbst antwortest, mhm. die werden ganz oben gereizt. Oh, das wusste ich gar nicht. Genau, das ist finde ich cool, weil ich mache es manchmal absichtlich so, wenn ein Hater-Kommentar kommt, ich lasse es stehen und ich like es nicht und ich kommentiere es auch nicht. Und dann rutscht es wirklich ganz nach unten. Okay, und, und dann sieht man dann eh nur das. Dann sieht man es auch nicht. Weil ja. kein, wenn jetzt unter meinem Bild 300 Kommentare sind, scrollt niemand bis ganz nach unten. Und, und liest den letzten genau.
1: unnötigen Kommentar. Da genau. muss man schon sehr, 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 ja.
0: sehr fad sein. Genau.
1: <lacht> ja Okay, ja. Und wie ist das dann umgekehrt im, im Thema Likes, wenn man sich jetzt zum Beispiel denkt, oh Gott, dieses Bild ist urcool und dann bekommst du nicht so viele Likes wie sonst oder erwartet. Mhm. Macht das viel mit einem,
0: wenn das jetzt wirklich in höhere Zahlen geht? Mhm. Also witzigerweise ja, auf jeden Fall, aber mit, mittlerweile nicht mehr so. Also sicher vor ein paar Monaten noch war mir das irrsinnig wichtig und es ist natürlich auch wichtig, weil Likes sind ja wie Währung sozusagen für uns. Voll, ja, wenn man es so sieht. Genau, aber ähm, mittlerweile ist es so, wenn ich ein Bild schön finde, dann freue ich mich, das zu posten, dann poste ich das gern. Und dann, ja, wenn es dann nicht so viele Likes bekommt, dann ist das für mich auch überhaupt kein Problem. Was mich früher verunsichert hat, wenn ich selbst mit einem Bild nicht so wirklich zufrieden war und mir eh so gedacht habe, hm, hm. ist das jetzt überhaupt so gut und will ich das wirklich posten, dann habe ich es gepostet und es kam nicht so gut an. Dann habe ich mir schon gedacht, so, naja, war ja klar. Und vielleicht. Ich habe es mir eh schon gedacht, genau, und, und vielleicht ich lösche ich gemacht? es einfach wieder. Okay. Aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich bei meinen Bildern schon sehr perfektionistisch und lade sie dann auch wirklich erst hoch, wenn ich zufrieden bin. Und dann, ja, wenn es dann mal doch so sein sollte, dass es jetzt ähm, weniger gut ankommt oder weniger Likes bekommt, dann stört mich das auch nicht mehr wirklich.
1: Mhm. Wie viel ähm, Zeit verbringst du am Tag, glaubst du,
0: am Handy? So im Schnitt? Ja, also am Handy, puh, sicher. Sieben Stunden? Ja. ja, Und davon auf Instagram würde ich sagen, drei Stunden.
1: Okay, ja, das ist dann aber eigentlich, ich denke es mir ja bei mir auch, wenn ich so zwischendurch, dann schaut man mal ein paar Minuten, dann wieder raus, mhm. das wird auch schon auf ein paar ja. Stunden kommen. Dann. Ja. Aber hast du dann bewusst so eine Zeit, wo du dir denkst, okay, na, Handy jetzt einfach weg und über, das geht halt dann nicht Leider so wirklich. Nicht, ja? nein, ich
0: wünschte, ich, ich könnte es, also ich bin immer noch auf der Suche, mir momentan ein bisschen was anderes wieder zu suchen, ein Buch oder... Ja, Hörbücher oder auch Podcasts oder so. Nur selbst dafür würde ich mein Handy brauchen, weil halt Podcasts oder Hörbücher. Ja. Also ich bin selbst noch gerade dabei. Ich möchte irgendwas finden, wo ich mein Handy wirklich weglege. Vor allem vorm Einschlafen oder so. ja, ja. Man ist dann ja, finde
1: ich, so versucht, ich habe es erst heute wieder gemerkt, ich konnte nicht schlafen und... Handy schon genau, wieder in der Hand und dann finde ich ein schönes YouTube-Video, ja, dann finde ja. ich einen schönen Feed, dann das stalk genau. ich wieder irgendwelche Leute und dann auf einmal so, oh, hoppala, wieder eine Stunde mhm, vergangen. Mhm. Dann denke ich mir so, Melli, lege jetzt dein Handy weg, das gibt
0: <lacht> ja nicht. Ja. Es ist auch wirklich ganz witzig, ich merke zum Beispiel, wenn ich allein bin, also wenn, ich nicht, wenn nicht mein Freund bei mir ist, dann habe ich oft irrsinnige Einschlafprobleme mhm. und schlafe teilweise erst um eins oder so ein. Weil ich halt die ganze Zeit am Handy bin und wie du sagst, man schaut sich dann ein YouTube-Video an und scrollt zum fünften Mal durch den Instagram-Feed, ja, wo sich eh nichts nicht geändert hat. geändert und dann so, oh, ein neues Bild genau, und, und dann wieder. Genau, und aber wenn mein Freund da ist, dann sehen wir natürlich nicht so viel am Handy, sondern kochen was, essen was und schauen zum Beispiel eine Serie. Und dann werde ich wirklich um 23 Uhr oft schon so müde, dass ich schlafen gehe, ohne auf mein Handy geschaut zu haben oder irgendwas. Und da merke ich schon einen extremen Unterschied. Ja. dass das extrem was ausmacht, eben ob man vorm Schlafengehen am Handy klebt oder nicht.
1: Und es ist auch, finde ich, in der Früh so, weil ich bin ein Mensch, ich stelle mir den Wecker immer sehr knapp. Mhm. Und dann stehe ich auf und denke mir, okay, also ich bin eh schon spät dran. Und dann nehme ich mein Handy und dann mache ich mal Instagram auf mhm. und denke oh, was ist da auf Und dann denke ich mir so, nein, das ist ja. komplett, leg das Handy jetzt weg. Ja, ja. Mhm. Und das finde ich halt auch weil es einfach so eine Gewohnheit ist, dass es ja. das, das Erste ist, was du machst, das ja, Letzte, ja. was du machst. Mhm, und mh. Das stimmt wirklich. Zwischendurch halt auch immer. Ja, ja. Wie viel Zeit hast du für Freunde und Freizeit dann? Oder ist das dann auch so, dass du denkst, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Story machen? Und Nein, das, oder? gar nicht. Also okay. da bin also ich da wirklich, ist es.
0: wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann mache ich nie Stories. Dann fotografiere ich vielleicht gerade mal unser Essen, wenn wir essen sind. Ja. Und schon da komme ich mir blöd vor. Feel you. <lacht> ja, Kannst genau. So zusammenstellen, dass es perfekt <lacht> Nein, Jedes also Mädchen. Bei mir ist es generell so, dass ich, also ich... Ich würde sagen, ich habe normal viel Zeit für Freunde. Ich bin schon, ich bin generell jemand, ich verbringe auch gern Zeit alleine oder mhm. mit meinem Freund eben. Aber wenn ich dann was mit Freunden mache, dann ist mein Handy wirklich fast die ganze Zeit weggelegt. Weil ja, da muss ich wirklich sagen, das ist für mich so eine Auszeit zum Beispiel.
1: Ich würde das dann zum Abschluss noch interessieren, welchen Tipp du für unsere Generation hast. Ähm, Punkt Selbstwertgefühl. Mhm. Weil ich das einfach mitkriege, dass das so ein Riesenthema einfach ja. ist, wie sich Leute definieren und wenn sie dann überall eben perfekte Körper sehen und sich denken, oh mein Gott, sie ist so perfekt und ihr Leben ist so toll. Was hast du da für einen Tipp, dass die Leute sich so akzeptieren, wie sie
0: sind? Oder weißt du, was ich meine? Dieses Problem einfach mit diesem Punkt, 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 vergleichen und allem. Also ein Punkt ist natürlich an sich selbst wirklich etwas zu finden, das man gerne mag, selbst seine Werte kennen. Und sich zum Beispiel viel mit Menschen, sich weniger mit den Leuten im Netz zu beschäftigen und mehr mit den Leuten im echten Leben. Das klingt jetzt wirklich so typisch irgendwie kitschig. aber Ich es weiß, es sind dann diese typischen Sachen. aber. Es ist wirklich so wichtig, weil die Leute in deinem echten Leben wie dein Freund oder deine Freundinnen, die geben dir ein gutes Gefühl. Und die zeigen dir, wie wichtig und wie toll du bist. Und ähm, im Internet ist es halt eher so, dass du eher... Äh, natürlich, du kannst auch schnell Komplimente bekommen, aber du vergleichst dich halt einfach mehr. Und ähm, das ist mal ganz wichtig, da einfach ein bisschen Abstand zu finden. Natürlich auch, da sind wir wieder beim Thema Sport. Mhm. Für mich ist es wirklich ein, ein, ein Punkt, der mein Selbstwertgefühl pusht. Weil wenn ich einfach zum Sport gehe, wenn ich mich danach in den Spiegel schaue und mir denke, du schaust gut aus, du hast was gemacht, du siehst Erfolge, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und als letzter Tipp vielleicht, da werden wir zwar wieder beim Thema zum Beispiel Instagram, mhm. aber es gibt sehr wohl auch ganz, ganz viele Profile, die immer wieder zeigen, dass sie nicht perfekt sind und wie es hinter den Kulissen abläuft. Und es gibt da wirklich viele, die einem auch ein gutes Gefühl vermitteln. Und ich würde dann eher öfter mal bei solchen Kanälen reinschauen zum Beispiel.
1: Also quasi einfach so die Abwechslung zwischen genau, genau. den Lieblingsperfekten mhm, Feeds m -m. und ja. denen, die nicht so sind. Genau, ja. Ja, danke schön, voll lieb, dass du uns einen Blick hinter deine Kulissen gegeben hast. Gerne, ich sag danke. Und stalkt sie gleich <lacht> auf Instagram unter Gary Drucks. Danke schön, tschüss. <lacht> tschüss. Update Leben, was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Nelly Tüchler.